0: Dzień dobry, z tej strony Karolina, to jest 8 Podcast i dzisiaj zapraszam Was na historię, której tłem będzie ogrodnictwo. A teraz czas na intro. Intro i po intrze. Czas na historię. Herbert Rouse Armstrong urodził się w Plymouth w Devon dnia 13 maja 1869 roku. Po jakimś czasie rodzina Herberta przeniosła się do Edge Hill w Liverpoolu. Herbert studiował prawo w St. Catherine's College w Cambridge i uzyskał kwalifikację radcy prawnego w lutym 1895 roku. Sześć lat później uzyskał tytuł magistra na tej samej uczelni. Pracował w Liverpoolu, Newton Abbott oraz Breconshire. Fakt, że Herbert pniesie się po drabinie społecznej, pozwala mu na oświadczenie się Catherine Mary Friend, z którą zna się jeszcze z czasów Newton Abbott. Kobieta oświadczyny przyjmuje i w 1907 roku staje się panią Armstrong. Para doczeka się trójki dzieci, e, dwóch córek, Eleanor oraz Margaret oraz syna Pearsona. W końcu szczęśliwa powiększona rodzina przeprowadziła się do domu o nazwie Mayfield, który znajduje się w wiosce Cusop Dingle, niedaleko miejscowości hay on Wye. W której to miejscowości Armstrong prowadzi swoją kancelarię prawną pod szyldem Cheese and Armstrong? Po przeprowadzce Herbert zasila szeregi oddziału ochotniczego i awansuje na dowódcę tego oddziału. Po przeprowadzce do nowego domu wyglądało na to, że Armstrong bardzo wciągnął się w szeroko pojęte ogrodnictwo i miał nieomal obsesję na punkcie zwalczania chwastów. Tworzył własne mikstury, którymi tępił dziką roślinność. Bardzo zajadle walczył z mleczami, a wiele jego mikstur zawierało arszenik. Mężczyzna był bardzo pracowity i wkrótce awansował w kręgach społecznych swojego miejsca zamieszkania. Praktyka prawnicza Armstronga także kwitła. Catherine była niezależna finansowo, ponieważ miała jakieś tam swoje niewielkie dochody, jednak na tym idealnym małżeństwie cieniem kładł się pewien fakt. Fakt był taki, że w wiosce, w której mieszkał Armstrong, konkurencyjną praktykę prowadził adwokat nazwiskiem Griffiths. W międzyczasie dochodzimy do momentu, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa i Herbert Armstrong dostaje powołanie do wojska. Jeśli chodzi o jego karierę wojskową, to on służył w królewskich siłach terytorialnych na terenie Francji pomiędzy majem i październikiem 1918 roku. W końcu przełożeni pozwalają mu wrócić do Anglii i kontynuować karierę prawniczą. Jednak jeszcze zanim będzie zwolniony ze służby, docierają do niego informacje, że jego rywal Griffiths jest już bardzo słaby i bardzo chorowity. Herbert dostrzega dla siebie świetną okazję i proponuje starszemu mężczyźnie fuzję kancelarii. Jednak Griffiths odrzuca propozycję. Zamiast tego sprowadza do siebie Oswalda Normana Martina, który po jego śmierci ma kontynuować prowadzenie jego kancelarii. I Griffiths umiera w roku 1920, a Martin zgodnie z jego ostatnim życzeniem przejmuje kancelarię. W tym też czasie życie w Kuzobdingo wraca do normy, co oznacza, że Armstrong nie jest już majorem, a po prostu mężem. I jego żona jest kobietą bardzo władczą, tak więc dosyć szybko on wygląda w oczach innych ludzi na pantoflaża. I jeśli chodzi o w ogóle wygląd fizyczny pana Herberta Armstronga, no to ten wygląd dla postronnej osoby zupełnie nie podkreślał jego zasług zdobytych na froncie, ponieważ tylko i wyłącznie dla porządku dodam, że Herbert był wysoki na 152 cm i ważył około 45 kg. Dla porządku też dodam, że pani Armstrong nie była jakąś. Ogromną Herod babą jednak była wyższa od męża i traktowała go bardziej jak jedno ze swoich dzieci niż jak męża, jak mężczyznę z zasługami. Herbert był regularnie poniżany zarówno publicznie jak i w domu i tak dla przykładu, mógł co prawda palić w domu, ale miał tylko jeden pokój na to wydzielony. Kitty, jak mówili na nią wszyscy w mieście, nie chciała nawet słyszeć o tym, żeby mąż palił publicznie. Nie wolno mu było pić alkoholu, a kiedy żona odwiedzała Armstronga w pracy, bez żadnych oporów beształa go przy wszystkich zgromadzonych. Często kazała mu też przestać brać udział w spotkaniach biznesowych, a już zwłaszcza kiedy te spotkania biznesowe wypadały w jego noc, kiedy to miał brać kąpiel. Kitty była bardzo szanowana w mieście, jednak kiedy ludzie po cichu plotkowali o rodzinie Armstrong, no to rozmówcy trzymali zawsze stronę pana majora. W maju 1919 roku Kitty zaczęła nieco podupadać na zdrowiu, a lekarz dr Thomas Hinks zdiagnozował przypadłość kobiety jako zapalenie splotu ramiennego. Po stosowaniu zaordynowanych przez doktora leków, jej stan się poprawił, ale doktor zalecał, żeby Kitty od czasu do czasu swój stan zdrowia z nim konsultowała. W okolicach maja 1920 roku Herbert zaczął coraz częściej jeździć do Londynu. Oficjalnie w interesach, nieoficjalnie bardzo często widywany był na mieście, kiedy to jadał obiady z przyjaciółką. Wdał się też w kilka romansów i bywał na imprezach tanecznych, podczas których składał różne, niekoniecznie stosowne propozycje lokalnym kobietom. W lipcu Herbert napisał w imieniu żony testament, w którym to Kitty zostawia wszystko po swojej śmierci swojemu ukochanemu mężowi. A ukochany mąż, z zapałem większym niż dotychczas, zabrał się za pozbywanie chwastów z ogródka. Aby modyfikować i robić bardziej skutecznymi swoje mikstury, Herbert zamówił jeszcze więcej arszeniku. I nagle w sierpniu 1920 roku Kitty poważnie zachorowała. Zaczęła mieć halucynacje i różne dziwne wizje. Jej zdrowie psychiczne uległo mocnemu pogorszeniu i to do tego stopnia, że musiała zostać oddana do azylu, ponieważ została uznana za szaloną. Herbert jako troskliwy mąż konsultował stan swojej żony z doktorem Hinksem i wyglądał na bardzo szczerze strapionego małżonka. Tak naprawdę ten azyl to był prywatny szpital Barnwood w Gloucester i Kitty spędziła tam kilka miesięcy. Podczas przyjmowania do szpitala miała ona gorączkę, wymioty, szmery w sercu, a w jej moczu późniejsze badania wykazały białko. Miała także częściowy paraliż dłoni i stóp oraz mocne urojenia. Po przyjęciu na oddział z czasem stan kobiety zaczął się poprawiać, w związku z czym Herbert w styczniu 1921 roku napisał petycję, żeby Kitty mogła wrócić pod jego opiekę. Petycja została rozpatrzona pozytywnie, a kochający mąż przed powrotem żony do domu zaopatrzył się w 12 gram arszeniku. Tylko jeden miesiąc kobieta przeżyła pod kuratelą swojego kochanego męża. Zmarła 22 lutego 1921 roku. Przyczyną jej śmierci miała być choroba serca połączona z zapaleniem żołądka oraz zapaleniem nerek. Rzekomo. Doktor Hinks był bardzo zaskoczony tym wszystkim, co zobaczył i co było przyczyną śmierci, jednak w akcie zgonu ostatecznie napisał to wszystko, co wcześniej Wam wymieniłam. Przez ostatni miesiąc życia swojej żony Herbert wyglądał na szczerze zatroskanego stanem Kitty i spełniał dokładnie każdą jej zachciankę. Siedział przy jej łóżku, czytał książki, nawet z biura wychodził wcześniej. Kitty została pochowana na cmentarzu przy kościele w Cuzop, a Herbert cierpiał z godnością po stracie swojej małżonki. W swoim pamiętniku napisał Kay zmarła. Po śmierci żony mieszkańcy miasta zauważyli bardzo dużą zmianę w zachowaniu wdowca, z cichego, nieśmiałego mężczyzny, zahukanego przez swoją połowicę, stał się przebojowy, otwarty, stanowczy, zaczął bardziej agresywnie prowadzić swoją kancelarię i z większą zaciętością angażował się w sprawy. Częściej jeździł do Londynu. Natomiast w tym czasie Martin, Oswald Martin zaczął mocniej naciskać na Armstronga, ponieważ on powinien mu zapłacić 500 funtów za pracę Martina, ponieważ on pracował dla Herberta jako notariusz. Herbert mógł zapłacić mężczyźnie szybko i łatwo, ponieważ odziedziczył po żonie majątek wart 2000 funtów. Jednak z jakiegoś powodu podobało mu się to, jak drażni się z Martinem, żeby ten czekał i jeszcze czekał na swoją wypłatę. Aż pewnego dnia Martin otrzymał pudełko czekoladek. Założył, że to pewnie prezent od któregoś z jego zadowolonych klientów, tak więc przekazał pudełeczko z zawartością swojej żonie. Żona z kolei zaoferowała czekoladki gościom swojego przyjęcia i szwagierka żony Oswalda spróbowała czekoladkę. Zachorowała bardzo szybko po jej spróbowaniu. Natychmiast słodycze zostały wysłane do toksykologa, a toksykolog po zbadaniu stwierdził, że zawierały one arszenik. Co więcej, każda z czekoladek miała otwór wlotowy, którym na pewno ktoś próbował dodać coś od siebie do wnętrza. Martin był zszokowany i zaskoczony. Wszak, któż to chciałby go w ogóle otruć? Tymczasem 26 października 1921 roku Herbert zaprasza Oswalda do swojego domu na herbatę i na pomoc przy zawarciu transakcji dotyczącej pewnej nieruchomości. A przynajmniej tak myślał Oswald, że będą rozmawiać o pracy. Jednak Armstrong rozmawiał z gościem o takich codziennych sprawach, o swoim biurze, o tym jak bardzo czuje się samotny po śmierci swojej żony, Wieczór mija spokojnie obu mężczyznom, aż Armstrong w pewnym momencie podaje koledze bułkę posmarowaną masłem, podaje ją dłonią, nie używa żadnego talerzyka i mówi do Martina, przepraszam, że podaję ci palcami. Martin zjadł bułkę, wrócił do domu i tego samego wieczora poczuł się wyjątkowo źle. Do chorego zostaje wezwany dr Thomas Hinks, który leczył także panią Armstrong. Na wejściu doktor widzi, że stan Martina to nie przelewki. Mężczyzna leży w łóżku, jego twarz jest koloru żółtego, a po badaniu okazuje się, że puls mężczyzny jest zbyt wysoki. Doktorowi Hinksowi stan chorego wygląda na jakąś chorobę żołądkową, jednak pobiera próbkę moczu od Martina i wysyła ją do analizy. Także teść Oswalda, John Davies, jest bardzo zaniepokojony stanem zdrowia swojego zięcia. John jest farmaceutą i to właśnie on sprzedał kilkukrotnie Armstrongowi arszenik. O ile sprzedawanie arszeników w sezonie do zwalczania mleczy nie było niczym podejrzanym, no to już wydało mu się to dziwne, że mężczyzna chce jesienią walczyć z chwastami. Ale kiedy John dowiaduje się o stanie jego zięcia, w głowie już klaruje mu się, co albo kto był tak naprawdę celem Herberta. Tydzień później dr Hinks ma przed sobą wyniki, które głoszą. Zatrucie arszenikiem. Nikt w domostwie Martina nie miał takich samych objawów jak mężczyzna, tak więc konkluzja jest następująca. Musiał otrzymać truciznę poza domem. Wkrótce lekarz dowiaduje się o posiłku, który pacjent zjadł w domu Herberta Armstronga, a kiedy się o tym już dowiedział, postanowił, że nie będzie alarmować miejscowej policji, ponieważ ma na to za mało dowodów, ale da znać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który, które swoją siedzibę miało w Londynie. Jednocześnie doktor podzielił się swoimi obawami z Martinem, że to właśnie prawdopodobnie Armstrong chciał go otruć i żeby mężczyzna na siebie uważał. I Martin uważał, kilkukrotnie otrzymywał zaproszenie od Herberta, czy to z żoną, czy to sam, żeby wstąpił na herbatkę, jednak za każdym razem grzecznie odmawiał. W międzyczasie, w grudniu, na miejsce został wysłany inspektor Cratchit ze Scotland Yardu, którego to zadaniem było dyskretne obserwowanie Armstronga i zbieranie dowodów na jego działanie, albo ewentualną chęć działania. 31 grudnia Kraczet uznał, że ma już wystarczająco dowodów i to jest czas na aresztowanie i oskarżenie Armstronga, oczywiście oskarżenie o usiłowanie dokonania zbrodni. Podczas zatrzymania Herbert Armstrong w kieszeni palta miał zawiniątko albo też woreczek wypełniony arszenikiem. Dwa dni później zostaje wydany nakaz ekshumacji zwłok Kitty. A jej zwłoki bada słynny i szanowany patolog Bernard Spilsbury, który znalazł w ciele kobiety bardzo duże ilości arszeniku. 19 stycznia 1922 roku Herbert Armstrong zostaje oskarżony o umyślne pozbawienie życia żony i 3 kwietnia tego samego roku postawiony przed obliczem sądu w Hereford Assize. Mężczyzna bronił się tym, że Kitty była chora psychicznie i zdecydowała się ona odebrać sobie życie przy pomocy właśnie arszeniku i bardzo mocno podkreślał, że to było działanie sama, bez niczyjej pomocy. I oczywiście cały czas utrzymywał, że był niewinny. Jednak dowody mówiły co innego. Katherine Armstrong do swoich ostatnich dni życia była przykuta do łóżka i nie była w stanie podnieść się, żeby pójść do szopy, w której Herbert przechowywał substancje, żeby dokonać tego ostatecznego kroku. Zeznawała także pielęgniarka Kitty, która powiedziała, że jej pacjentka panicznie bała się śmierci i często jej mówiła, że ma wszystko, co daje jej chęć do życia – dzieci i męża. Aczkolwiek Kitty podobno miała się zwierzać koleżankom, że coraz częściej myśli o zakończeniu swojego życia na ziemi. Obrońcy za wszelką cenę próbowali przedstawić swojego klienta jako niewinnego. Dowodzili, że przecież nikt nie widział, jak podaje on swojej żonie truciznę i że proces jest czysto poszlakowy. Mężczyzna miał być dobrym, bogobojnym człowiekiem, niesłusznie oskarżony o taki czyn, natomiast rysą na tym wspaniałym, kryształowym charakterze położył się fakt, że chorował on na syfilis. Proces Armstronga szalenie interesował opinię publiczną. Rok wcześniej w pobliżu wioski Hay toczył się proces innego mężczyzny, także adwokata, Harolda Greenwooda, który został oskarżony o otrucie swojej żony. Greenwood wtedy został uniewinniony i prawdopodobnie em, proces Armstronga tak bardzo rozgrzał serca opinii publicznej, ponieważ chcieli zobaczyć, jaki będzie werdykt w tym wypadku. Oczywiście byli też ludzie, którzy twierdzili, że Herbert został wrobiony, jednak dowody w sprawie jego winy były nie do podważenia. Armstrong musiał wyjaśnić przed Trybunałem Sędziego, czemu w kieszeni jego płaszcza zostało znalezione małe zawiniątko z arszenikiem. Tak więc opowiadał on, że miał w zwyczaju odrobinę arszeników wkładać w takie małe woreczki, a woreczki te umieszczać w ogrodzie w miejscach, gdzie wiedział, że rosły mlecze. Jednak nie było to wystarczająco przekonujące wytłumaczenie dla sądu, zwłaszcza, że mężczyzna został aresztowany w grudniu, a jak powszechnie wiadomo, na tej szerokości geograficznej, no to nie jest to zbyt sprzyjający czas na wzrost mleczy. Ława przysięgłych jednak nie potrzebowała dużo czasu, żeby wydać werdykt i po 14 minutach od rozpoczęcia narad wszyscy usłyszeli, że mężczyzna jest winny. Sędzia prowadzący tę sprawę w pełni się zgodził z ławnikami, a karą za odebranie życia żony było powieszenie. Armstrong składał apelację 6 maja 1922 roku, jednak została ona odrzucona i dwa tygodnie później w więzieniu Gloucester został stracony. Kad wykonujący wyrok śmierci mówił później, że kiedy klapa pod nogami mężczyzny się otworzyła, miał on krzyknąć, Kitty, idę do ciebie. Oswald Martin żył tylko dwa lata dłużej niż jego truciciel. Wpadł w obsesję yy, myślenia, że każdy czyha na jego życie, popadł przez to w głęboką depresję i zmarł dwa lata później. W dniu śmierci pani Armstrong służba na znak szacunku i żałoby zasunęła wszystkie zasłony w domu Armstrongów. Natomiast pierwsze co Herbert zrobił po powrocie z biura do domu 22 lutego to rozsunięcie tych zasłon. Czemu właściwie Armstrong chciał się pozbyć Kitty? Powodem numer jeden będzie zapewne to, że pani Armstrong była nie do zniesienia z tymi wszystkimi nakazami i zakazami i temperowaniem go w miejscach publicznych, w otoczeniu innych osób, tak więc Herbert stwierdził, że on już nie chce takiej żony. Powodem numer dwa mógł być testament, który kobieta spisała przed zamianą na testament przygotowany przez Armstronga. W tym pierwotnym testamencie Kitty zapisała cały swój majątek dzieciom, a nie mężowi. Jeśli chodzi o ten testament numer dwa, został on prawdopodobnie sfałszowany przez kochanego męża, a powodem fałszerstwa miały być problemy finansowe, jakie zaczęły się kłębić nad kancelarią Herberta. Natomiast jaki powód faktycznie miał Herbert, wie zapewne tylko on, a my możemy się tylko domyślać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej historii, i za wybranie tej historii w naszym cotygodniowym głosowaniu na Instagramie. My usłyszymy się oczywiście w przyszłym tygodniu, a ja Was zapraszam w poniedziałek na wybranie kolejnej historii na niedzielę. Pozdrawiam.